0: Sports Heroes. Helden des Sports im Gespräch. Meinungen, Anekdoten,
1: packende Geschichten. Auf meinsportradio.de. Hallo und herzlich willkommen bei den Sports Heroes. Eine neue Folge im neuen Jahr. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute einen der herausragendsten Skirennläufer überhaupt in der Geschichte des alpinen Rennsports begrüßen dürfen. Und zum ersten Mal wird übrigens auch unsere Sendung international, denn heute ist Marc Girardelli bei uns zu Gast. Herr Girardelli, moin moin. Guten Morgen. Die erste Frage und das Thema habe ich gerade schon angeschnitten. Sie sind auf jeden Fall unser erster internationaler Gast, der nicht aus der Bundesrepublik kommt. Die Frage ist aber natürlich, als was fühlen Sie sich eigentlich? In Österreich geboren, für Luxemburg gestartet. Heute leben Sie, glaube ich, in der Schweiz. Es ist ja schon so ein bisschen in Europa alles mal dabei gewesen.
0: Ja gut, als was ich mich fühle, das frage ich mich eigentlich schon seit 50 Jahren. Ich war immer viel unterwegs und für mich war es immer faszinierend, andere Kulturen, andere Menschen, andere Sprachen kennenzulernen. Und ehrlich gesagt würde ich sagen, ich bin der erste Europäer unter den Sportlern und ich habe auch nie irgendwelche Präferenzen zu anderen Ländern gehabt. Ich bin natürlich für Luxemburg die Rennen gefahren, was natürlich für mich damals eine super Sache war. Und es hat natürlich auch ein bisschen mehr Arbeit gekostet, weil ich kein kein Team, keine Mannschaft hinter mir hatte. Aber generell Fühle ich mich als Mitteleuropäer und äh, als äh, Kosmopolit,
1: würde ich sagen. Als Mitteleuropäer und als Kosmopolit, das kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen mit Ihrer be bewegten Vergangenheit, was die Wohnorte angeht. Äh, wie ist es damals aber eigentlich dazu gekommen? Sie sind im Kindesalter dann schon in den luxemburgischen Verband gewechselt. Da gab es Probleme äh, mit dem ÖSV und Ihrem Vater, wenn ich das richtig gelesen habe.
0: Ja, das stimmt. Äh, wobei mein Vater sicherlich dafür bekannt ist, dass er nicht unbedingt der beste Streit schlichter ist, sagen wir es jetzt einmal so, sondern er hat dann natürlich gleich auch auf Konfrontation geschaltet und in Konfrontation hat er seine wahre Stärke eigentlich wirklich ausgespielt und schon im Alter von zwölf Jahren waren die Probleme mit bestimmten Funktionären und Trainern einfach nicht mehr überbrückbar und es hat keinen Weg zusammengegeben und ähm, es war auch nicht absehbar, wie sich meine Karriere zu dem Zeitpunkt entwickelt. Ich war ja erst zwölf Jahre alt und bin Schülerrennen gefahren. Aber wie gesagt, nachdem man mich halt auch beschissen hat bei Rennen und äh, zurückgestuft und äh, einfach nicht gerecht behandelt, weil ich halt nicht aus einem Skigebiet komme, sondern aus dem Flachland, aus Lustenau, und nicht in eine normale Skischule oder ein Internat gegangen bin, sondern in ein ganz normales Gymnasium in Dornbirn, Dummerweise habe ich noch alle Rennen gewonnen gegen meine Alterskollegen, war das natürlich nicht die beste Werbung für die ganzen Profis, die dort versuchen, junge Talente zu fördern. Und meine Eltern haben da einfach kurzen Prozess gemacht. Und es war aber damals rein zufällig, dass wir bei Luxemburg gelandet sind, weil wir bei einem internationalen Kinderrennen in St. Moritz damals, 1976, die zufälligerweise die luxemburgische Delegation getroffen haben. Und dann war es natürlich naheliegend, dass man Leute zuerst fragen, die man kennen. Es hätte aber genauso gut England, Belgien, Andorra, San Marino sein können. Das war eigentlich wirklich ein Zufall dass wir bei Luxemburg gelandet sind, aber das hat sich als halt richtig herausgestellt.
1: Wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Sie sind als, als Kind wirklich noch im Alter von zwölf Jahren und Sie haben es gerade schon gesagt, sehr erfolgreich gewesen bei irgendwelchen äh, Schülerrennen. Sie haben ja dann aber auch äh, vor allen Dingen relativ bald die Trofeo Topolino gewonnen zweimal und das ist ja quasi so eine Art WM für Kinder. Also ich meine, da muss doch auch im ÖSV dann klar gewesen sein, auch wenn Sie jetzt nicht aus äh, den großen äh, Tiroler Skigebieten oder sonst woher kommen, dass bei Ihnen Talent da ist, dass man einfach Sie nicht übergehen darf. Oder nicht.
0: Es war natürlich schon so, dass es, dass ich mit Abstand der Beste war, aber neben mir waren Hubert Strollz, ein Christian Orleinski, die waren annähernd so gut wie ich und damals konnte der ÖSV wirklich noch aus dem Wollen schöpfen und es gab junge Talente en masse und es war keiner, nie war ein, auch nur der, ein, ein entfernter Gedanke, dass das einmal nicht mehr so sein könnte. Und deshalb, ob da einer mehr oder weniger da beim Verband mit dabei ist und Rennen gewinnt, war eigentlich gar nicht die Frage. Es war die Frage, wer ordnet sich unter und wer nicht. Und wir haben uns halt nicht untergeordnet und deshalb haben wir die Konsequenzen gezogen.
1: Die Konsequenzen, die sind dann auch relativ schnell deutlich geworden. Sie sind ihre ganze Skikarriere dann eigentlich für Luxemburg gestartet. Ähm, dazu muss man allerdings sagen, dass äh, das bei Ihnen vielleicht ein bisschen problematisch losging, denn Sie haben als relativ junger Mann dann, als relativ junger Sportler eine extrem harte Verletzung erleiden müssen, äh, infolge derer Sie heute sogar noch als Teilinvalide gelten. Ähm, ich kann mir das immer schwer vorstellen, wenn man eine Knieverletzung hat, in, wo man dann nicht mal mehr sein ganzes Knie richtig anwinkeln kann, wie das vielleicht die anderen Menschen können, wie kann man dann eigentlich noch so erfolgreich Skifahren?
0: Ja, es war wirklich nicht einfach. Und der Arzt bei der Versicherung hat mir dann später nach der Operation äh, gesagt oder äh, den, äh, den Tipp gegeben, ich soll mal einen Job suchen, wo ich keine Stiege mehr benutzen muss, weil ich mit dem Knie nie mehr stiegen gehen kann. Aber da hat er sich den Falschen ausgesucht. Und ähm, wie gesagt, es gibt heutzutage eigentlich wenig Sportler, die überhaupt beschwerdefrei sind. Wenn man an Rafael Nadal anschaut, ich kenne ihn wirklich relativ gut, der kämpft ja schon seit Jahren mit seinen Knien durch seine unglaubliche äh, der, äh, Technik, Technik, die wirklich Kraft betont ist und er hat ja einen unglaublichen Körperbau auch, aber die Knochen sind halt einfach nur so stark, wie sie sind. Es ist ungefähr so, als wie wenn man in einen VW, einen Porsche-Motor hineinhängt und <lacht> irgendwo bricht halt einmal ein Lager oder eine, eine, eine Druckleitung oder sonst was oder eine Bremsscheibe. Sport ist wirklich die letzten 20, 30 Jahre unglaublich intensiv geworden. Jetzt nicht nur im Skisport, sondern auch in anderen Branchen. Und Aber es hat auch Vorteile, weil... Die ganze Ärzteschaft, zum Beispiel mein, in der Zeit, wo ich 1983 meine Knieverletzung hatte, es hat das Knie um 360 Grad um die Achse gedreht, meine Kniescheibe war in der Kniekehle hinten. Außer der Patellasehne war ausnahmslos alles gerissen und ich war heilfroh, dass ich noch meine Nerven und meine Aorta hatte. Aber über den Gesundheitszustand habe ich mir da gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ich hatte wirklich einen der besten Ärzte. Ich habe natürlich acht Stunden am Tag trainiert die Monate nachher und ähm, nachdem, dass ich wieder so erfolgreich war, relativ kurze Zeit nach dieser schweren Verletzung, hat der Arzt, der mich operiert hat, seine ganz, sein ganzes Reha-System umgestellt. Er hat die Rehabilitationszeiten halbiert und die, in, die, 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 die Trainingsintensität verdoppelt oder verdreifacht. Er hat einfach gesehen, man kann viel mehr aus dem Körper rausholen, wenn man das richtig anpackt und wenn man auch gewillt ist, wirklich stundenlang am Tag zu trainieren. Und äh, die ganz, meine ganzen Nachfolger von Monika Seeles über Martina Navratilova und äh, Fußballer wie äh, Matthäus und so, die sind nachher alle zu diesem Arzt gegangen und mussten meine, meine, mein Trainingsprogramm durchlaufen, das ich eigentlich selber entwickelt habe. Ja.
1: Aber das war halt einfach um ein vielfaches härter, wie das, was vorher gekannt wurde. Das ist aber auf jeden Fall schon mal sehr schön, dann können wir jetzt, oder vor allem unsere vorangegangene Fußballgeneration sich dann also eigentlich bei Ihnen bedanken, dass wir 1990 Weltmeister geworden sind. Ich habe da schon mal sowas gehört, dass Lothar Matthäus da tatsächlich die Nicht-Bayern-München-Spezialisten aufgesucht hat. Schön, dass wir jetzt den Zusammenhang auch mal hergestellt haben. Was mich psychologisch vor allen Dingen aber auch interessiert, Sie waren damals, als diese schwere Knieverletzung passiert ist, noch ein ziemlich junger Mann, um die 20 Jahre alt, hatten sich so langsam in die die Weltspitze vorgekämpft, hatten auch schon mal Podestplätze, zum Beispiel dann auch in Wengen im Slalom bei diesem ganz geschichtsträchtigen Rennen geholt. Was geht dann eigentlich mental in einem jungen Sportler vor, der ganz genau weiß, okay, das war jetzt gerade kurz davor, dass ich mein Bein verliere, was mache ich als nächstes?
0: Ich glaube, ein Glück war auch, dass ich noch sehr jung war. Sie sprechen es Ich glaube, fünf oder zehn Jahre später hätte ich wesentlich mehr Probleme gehabt, auch vom Psychischen her, so eine schwere Verletzung zu übertauchen, und, äh, nochmal zurück zum, äh, zum Lothar. Dieser Kontakt mit dem Lothar hat dann dafür, dazu geführt, dass der Dr. Stedman, der jetzt auch in Wales praktiziert, äh, der auch in vale praktiziert, die Verbindung mit Dr. Müller Wohlfahrt aufgenommen hat. Und mit Dr. Rembeck, Erich Rembeck, der ja auch sehr viele Fußballspieler und Tennisspieler betreut im deutschen Sport. Und, äh, das ist eigentlich, die Initialzündung gewesen, um die Medizin aus Amerika mit Deutschland zu verbinden. Also da, da bin ich wirklich stolz, das habe ich jetzt erst kürzlich erfahren. Und ich denke, man braucht in solchen Situationen auch ein bisschen Glück. Man muss an die richtigen Leute äh, geraten, um dann wirklich wieder hundertprozentig äh, Leistung bringen zu können. Und das war bei Matthias so, das war bei mir so und bei vielen anderen, die diese diese dieses Glück hatten wirklich im rechten Moment zu den rechten Leuten zu gelangen.
1: War das am Ende vielleicht sogar so eine kleine Initialzündung, dieser schwere Rennunfall? Denn äh, im nachfolgenden Jahr, in der nachfolgenden Saison sind sie dann, das kann man glaube ich so sagen, leistungsmäßig richtig explodiert, haben fünf Rennen in der Saison schon gewonnen, dritter im Gesamtweltcup. Also da kann man wirklich sagen, sie waren in der Weltelite absolut angekommen.
0: Ja, natürlich. Und ich kann mich noch erinnern, der damalige österreichische äh, Trainer der Karl Kahr, ein wirklich anerkannter äh, Trainer über Jahrzehnte beim ÖSV, äh, der hatte noch Wetten abgeschlossen, dass ich nie mehr ein Rennen gewinne. Aber ich glaube, das war ein Kalb, äh, das er gewettet hat mit einem anderen Trainer. Aber äh, er ist dann nachher nie mehr auf diese Wette zurückgekommen und mir das Kalb übergeben. <lacht> also diese Wettschuld ist er mir noch schuldig. Aber ich komme ja mit allen eigentlich sehr gut aus, auch mit den österreichischen Trainern und Funktionären. Es sind tolle Leute. und Ich kann Ihnen ja nicht verübeln, äh, dass Sie sich äh, eigentlich damals wirklich äh, dagegen gewehrt haben, gegen jemanden, der für eine andere Nationen startet, aber ich kann deswegen nicht extra langsam fahren, nur um um, 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 um guten Kontakt mit meinen mit meinen Gegnern zu haben. Oder das das spricht nicht für den Sportgeist. Ja.
1: Ganz genau das, man kann vor allen Dingen, wenn man mal auf ihre weitere Karriere blickt, sagen, das langsam fahren, das liegt Ihnen einfach nicht im Blut. Wir machen gleich weiter hier und sprechen über ihre ersten Weltmeisterschaften, die sie dann in den 80ern gewonnen haben und vor allen Dingen ihre unfassbare Siegeserie im Gesamtweltcup. Das gibt's gleich hier bei den Sports Heroes auf meinsportradio.de.
0: Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert Das Spiel meines Lebens wirklich meines 21 Uhr auf meinsportradio.de
1: Herzlich Willkommen zurück bei den Sports Heroes auf meinsportradio.de Bei uns immer noch Marc Girardelli Unfassbar erfolgreicher Skirennläufer, unter anderem viermal Weltmeister und den Gesamtweltcup so oft gewonnen wie kein anderer vor oder nach ihm Herr Girardelli, wir sind gerade dabei uns so ein bisschen in ihrer Karriere her vorzuarbeiten wir haben Ihre schwere Verletzung im jungen Alter von ungefähr 20 Jahren schon thematisiert. Der nächste Rückschlag, wenn man das so nennen darf, kam 1984, als Sie bei den Olympischen Spielen in Sarajevo nicht teilnehmen durften. Ganz einfach deswegen, weil Sie noch kein offizieller Luxemburger waren.
0: Ja, das stimmt. Das war ein bisschen Pech. Ich habe wirklich fünf Rennen gewonnen im Jahr 84 Und zwar gegen keinen geringeren als Ingemar denmark der damals noch in Hochform war. Aber wie gesagt, man kann das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Es war Pech, ich hatte noch keinen Pass von Luxemburg und haben mir dann halt die Olympiade von zu Hause im Fernseher angeschaut.
1: Ja, das ist äh, so ein bisschen problematisch. Das äh, geht einigen Sportlern so, die diese Nation wechseln, mal mitmachen. Vor allen Dingen ist das Unverständliche vielleicht an der Sache, dass sie ja bei den Weltmeisterschaften trotzdem teilnehmen dürfen. Das haben sie dann in Bormio ein Jahr später auch gemacht. Da ging dann ihre Erfolgsserie los, Silber und Bronze im Slalom bzw. Riesenslalom. Ähm, das war erstmal ein schöner Einstieg. Oder haben Sie damals vielleicht gedacht, Gold wäre vielleicht sogar doch drin gewesen?
0: Ja, natürlich. Ich habe damals eine sehr gute Saison gehabt und äh, es ist mir mit ein paar Hundertstel nicht ausgegangen im Slalom, die Goldmedaille zu gewinnen. Die habe ich dann 91 äh, in Saalbach dafür gewonnen. Aber äh, man kann nicht alles haben. Ich denke, der Sport lebt vom Kampf und äh, oft ist es einfach so, dass man nicht äh, den Erfolg planen kann. Und äh, Der Gegner war zu stark für mich an dem Tag und hat dafür auch die Goldmedaille verdient. Aber ich glaube, am Schluss hängt es nicht davon ab, wie viel Trophäen das in irgendeinem Schrank stehen, sondern ich glaube, es hängt auch damit zusammen, was für eine Persönlichkeit man wird durch den Spitzensport. Und ich glaube, da kann ich wirklich sagen, ich habe mich gut entwickelt. Ich bin ein sehr, sagen wir mal, ein kommunikativer Typ. Und mein, mein Vorteil ist wirklich, dass ich den Erfolg von meiner Karriere über diese vielen Jahre jetzt nutzen kann auch im lernen weil ich, wie gesagt, sehr gerne mit anderen Leuten kommuniziere und andere, Leute, andere Menschen kennenlerne.
1: Ja, wir werden nachher noch ganz ausführlich darauf kommen, was mit was Sie sich heutzutage so die Zeit vertreiben. Das sind nämlich auch sehr interessante Projekte, muss ich sagen. Ich habe noch eine Frage. Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie diese, diese Slalom-WM-Titel damals in Bormio relativ knapp nicht gewonnen haben. Das ist eine sehr schöne Untertreibung, finde ich, denn 600 sind auch heutzutage beim Slalom noch hauchdünn. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so ein enges Rennen im Slalom gesehen habe. Jonas Nilsson aus Schweden hat es damals gewonnen. Mir fällt halt auf, wenn man die ganzen äh, Ergebnislisten von damals sieht, sie sind noch gefahren gegen Pürmen-Zurbrücken, gegen Ingmar Stenmark, den, der immer noch den Rekord der meisten Weltcupsiege hält. Ähm, dann natürlich auch gegen die Deutschen Markus Wassmeier zum Beispiel. Also da sind einige äh, wirklich sehr, sehr renommierte Sportler dabei, die heutzutage auch immer noch einen klangvollen Namen haben. Können Sie sich vielleicht an eine besonders herausragende Konkurrenz erinnern, vielleicht einen Gegner, der besonders hart und aber auch vielleicht besonders fair im Umgang war?
0: Also Zubrigen war sicherlich, was den gesamt anbelangt, äh, der härteste Knochen, mit dem ich mich rumschlagen musste. Und es äh, war eigentlich bei dem einfach so, wenn er außer Form war oder irgendwelche Probleme mit Material oder so, Uh, und ich habe mir den geringsten Fehler erlaubt, ich habe mal den am Slalom eingefädelt oder ich habe uh, mal die Schier verwachst oder irgendwie einen Fehler gemacht, uh, dann war der im Moment wieder auf Höchstform. Und das war das Gefährliche am Denmark. den konnte man nicht einrechnen. Also der war immer, wann es gezählt hat, war der hundertprozentig da. Ob er vorher erfolgreich war oder nicht, der hat das einfach gebraucht, diesen diesen Stress diese, diesen unheimlichen Druck, um wirklich die Höchstleistung zu bringen. Ähnlich wie es in anderen Sportarten halt jetzt auch der Fall ist, dass es gibt Leute, die unter Druck einfach schwächer werden und es gibt Leute, die unter Druck einfach doch noch mehr leisten können, wie wenn der Druck nicht da
1: ist. War das bei Ihnen eigentlich irgendwann mal ein Problem? Immerhin haben Sie Ihre ersten großen Erfolge im Slalom, Riesenslalom gefeiert, wo es ja immer noch einen zweiten Durchgang gibt. Das heißt, da steht man dann ja oben und weiß ganz genau, man hat vielleicht einen Vorsprung, den man verteidigen muss und da gibt es ja psychologisch die dolsten Sachen, dass man dann zu sehr mit Handbremse fährt und vielleicht dann da die entsprechenden Zehntel verliert oder dass man zu sehr auf Angriff fährt und dann irgendeinen Fehler macht. Wie war das bei Ihnen damals?
0: Ja, es ist jedes Rennen anders. Also ich habe da oft versucht, ein System zu finden, das mich von diesem unglaublichen Druck am Start, egal ob es der erste oder zweite Durchgang ist, befreit oder zumindest diesen Druck verbessert oder handelbar macht. Aber ich habe wirklich in 20 Jahren Rennsport nichts gefunden. Jedes Rennen ist individuell, jeder Tag ist individuell, man fühlt sich nicht jeden Tag gleich und ähm, mir hat Zurbricken wirklich einmal gesagt, ich weiß nicht, war das im Spaß oder in Realität, dass er vor dem Rennen immer die linke Socke zuerst anzieht. Und dann habe ich, ich bei mir gedacht, endlich habe ich die Lösung gefunden und habe das dann auch probiert. Aber nach drei fürchterlich äh, vermasselten Rennen habe ich mit vor diesem Vorhaben wieder distanziert und habe einfach festgestellt, es gibt keine Methode, die da hilft. Man muss jedes Problem, das vor dem Rennen auftaucht, muss man konkret lösen und sich damit befassen. Das ist die einzige Methode, die Nervosität einigermaßen in den Griff zu kriegen. Und glauben Sie mir, egal ob das Denmark Killi oder Zubricken oder Tomba heißt oder auch Neuröter, es haben alle mit denselben Problemen am Start zu kämpfen. Aber nicht alle können die Probleme in derselben Weise äh, handeln. Und, äh, ja.
1: Würden Sie vielleicht sagen, dass man als junger Sportler da vielleicht ein bisschen befreiter ist oder haben Sie bei sich feststellen können, dass Sie vielleicht als älterer Sportler da so eine Situation schon öfter erlebt haben und deswegen irgendwie ein bisschen vielleicht nicht mit ganz so viel Nervosität da kämpfen mussten? Wie war das bei Ihnen, wenn Sie jetzt Ihre ganze Karriere so mal überblicken, was die Nervosität am Start angeht?
0: Ja, es ist natürlich leichter, wenn man eine Serie hat, wenn man mehrere Rennen gewonnen hat, äh, dann, dann muss man nicht mehr... Man hat ein bisschen einen breiteren Korridor, wo man sich bewegen kann. Äh, sagen wir vom Risiko her. Vor allem im Slalom und Riesenslalom, wo ein Fehler oft zum Ausfall führt. In der Abfahrt ist es halt ein Fehler, aber man, man ist nicht gleich draußen. Und äh, da kommen dann andere Aspekte wieder von Verletzungsgefahr und so dazu. Aber äh, die Routine bringt sicherlich ein bisschen was dazu, aber äh, nicht sehr viel. Also ich war mit 30 äh, war immer noch fürchterlich nervös vor Slaloms, genauso wie mit 19 oder 20 Jahren.
1: Also hat das Alter da keine große Auswirkung. Ich möchte mal auf die nächste WM zu sprechen kommen in ihrer Sportlerkarriere. Die war dann 1987 in Kranz Montana. Das kann man ohne Untertreibung sagen, das waren schon ihre Spiele, denn ähm, sie sind am 1. Februar war es damals Weltmeister geworden in der Kombination, dann gleich einen Tag später, das muss man sich muss auch mal vorstellen, die Abstände äh, sehr sehr eng gesteckt, damals sind sie Silbermedaillengewinner im Super-G geworden und dann nochmal zwei Tage später wiederum Vize-Weltmeister im Riesenslalom. Ähm, erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser Erfolgsserie, aber wie kann man das körperlich wegstecken? Es ist ja unfassbar, drei Rennen in vier Tagen und dann so erfolgreich auch noch auch bewerkstelligt alles.
0: Das stimmt schon. Als Allrounder muss man sich mit dem abfinden. Deshalb gibt es so wenige Allrounders, die alle Disziplinen fahren, weil es halt ein unglaublicher Stress ist für den Organismus. Man hat so gut wie keine Erholungsphasen. Kaum ist die Abfahrt vorbei, muss man slalom anziehen und umgekehrt. Und vom Abfahrt zur Slalom ist einfach ein Riesenunterschied. Man ist eigentlich zu wenn man sich das vorstellt, ein Formel-1-Fahrer mit mit einem rallye fahrer oder ein 100-Meter-Sprinter mit, mit einem Speerwerfer, es ist wirklich ein komplett anderer Sport, wo man sich anders einstellen muss, wo man anders draufstehen muss und die Körperhaltung anders einnehmen. Und es ist es ist dort wirklich Kaum möglich, dass man über eine lange Zeit in allen Disziplinen das absolute Top-Niveau halten kann. Aber ich habe das immer geliebt, alles zu fahren und es war auch in meiner Karriere immer so, dass ich manchmal im Slalom-Riesensalom besser war, dann war ich mal wieder in der Abfahrt besser oder im Super-G oder Abfahrt und Slalom. Also es war ganz unterschiedlich und kurze Momente hatte ich auch, wo ich wirklich in allen vier Disziplinen absolut top war und auch alle Rennen gewinnen konnte. Und auf das bin ich besonders stolz.
1: Ja, ist, dann ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass Sie in den 80er Jahren äh, den Gesamtweltcup wirklich ein und das andere Mal gewonnen haben. Saison 84, 85, die nachfolgende Saison dann auch nochmal 88, 89, äh, sind Sie jeweils mit der großen Kugel nach Hause gegangen. Was mir auffällt, ist, dass damals relativ viele, oder was heißt relativ viele, auf jeden Fall mehr als heute Allrounder rumgefahren sind. Sie haben es gerade selber gesagt, so diese, ähm, die, diese absolute Spagat zwischen Abfahrt und Zahl, um alle Disziplinen zu fahren, ihr großer Konkurrent zur hat das damals auch gemacht. Äh, kurz nach ihnen oder auch eigentlich schon in ihrer aktiven Zeit, kam mit Cetia Andra Amot, der ewige Norweger, ja auch einer, der äh, Rennen in allen Disziplinen gewinnen konnte. Ähm, das gibt es heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Also mir fällt jetzt aus dem Schlag keiner ein, außer vielleicht eine Lindsey Won, aber bei den Männern vor allen Dingen nicht, der jetzt in Wengen sowohl den Slalom als auch zum Beispiel die Lauberhorn-Abfahrt dann gewinnen könnte. Sehen Sie das auch so?
0: Ja, der Letzte, der das eigentlich geschafft hat, war Bode Miller vor ungefähr zehn Jahren ist das jetzt schon her, wo er wirklich slalom riesensalom abfahrt super G in einer Saison gewinnen konnte. Und das war wirklich der Letzte und nachher war keiner auch nur annähernd in der Lage, diese Leistung zu bringen.
1: Ist das vielleicht auch darin begründet, dass man sich heutzutage körperlich noch mehr spezialisiert? Denn wenn man sich jetzt mal die körperlichen Voraussetzungen, die athletischen Voraussetzungen von einem Felix Neureuter oder einem Marcel Hirscher anguckt und die vergleicht mit den richtig guten Abfahrern, die haben, finde ich jedenfalls, so wie es aussieht, teilweise 25 Kilo mehr auf den Rippen, oder?
0: Ja, das ist jetzt übertrieben. Also Ich glaube, <lacht> das ist äh, vielleicht von der Kameraeinstellung ein bisschen verzerrt. Also der, der Felix hat schon auch äh, sein sein Gewicht. Der hat ja ,80 Meter Größe und so. Und ähm, ist aber die, die die Abfahrer wirken ein bisschen schlaksiger. Ich weiß nicht, hängt das wirklich von der Speckschicht an, ab die die die, die vielleicht ein bisschen mehr haben wie die Slalomläufer, weil sie sich nicht so schnell bewegen müssen. Aber äh, ich kann Ihnen sagen, wenn man jetzt gestern die Abfahrt in Längen angeschaut hat, es ist schon eine gewaltige Belastung für die Abfahrer in diesem Tempo mit dieser harten Piste, genauso wie es für die Slalomfahrer ist. Aber es ist der Wille jedes einzelnen Läufers, wo sind seine Stärken und bei mir war das Glück einfach so, dass ich als Slalomfahrer eigentlich auch keine Angst hatte vor dem Tempo und mein oberstes Ziel war wirklich, als Slalomfahrer den großen Nationen in der Abfahrt äh, zu zeigen, wo der Hammer hängt und äh, das, das war, hat mir zwar wirklich sehr viele Jahre gekostet, vielleicht auch sehr viele Verletzungen und sehr viele Siege in den technischen Bewerben, die ich nicht gewinnen konnte, aber diese drei Abfahrtsiege, die ich heimfahren konnte, die waren die zählen in meiner Karriere sicherlich sehr viel.
1: Ich wollte es gerade fragen. Sie gehören ja zu den wenigen Leuten, die sowohl ähm, Wengen, äh, das Lauberhornrennen als auch das Hahnkammrennen in Kitzbühel gewinnen konnten. Das auch noch in einer Saison. Äh, ich weiß, dass die Frage nicht ganz einfach ist. Aber wenn man das jetzt vergleicht miteinander, nach welcher Abfahrt fühlt man sich als Athlet denn eigentlich königlicher? Oder was äh, ist sozusagen ähm, der der am meisten befreiende Moment? Ist es tatsächlich die Stimmung in Kitzbühel und diese unfassbare Steilheit da in der Mausefalle? Oder ist es die Länge und die Geschwindigkeit und die Härte im Lauberhornrennen in Wengen?
0: Äh, beide Strecken haben ihre Charakteren, aber ich muss Ihnen auch sagen, Kitzbühel ist einfach etwas ganz Besonderes, weil es gibt keinen Läufer, der am Start in Kitzbühel nicht am liebsten wieder zum Starttor hinaus und die Gondelbahn nimmt ins Ziel. Es gibt keinen, es war kürzlich ein Interview mit Hermann Mayer und, äh, und äh, Marco Büchel im Fernsehen, und die haben beide dasselbe gesagt. Und wer, wer den Hermann Mayer kennt, das war der brutalste Hund die letzten 15 Jahre. Und äh, wenn der so Ähnliches sagt, dann muss es ja wohl stimmen. Und ich habe Kitzbühel auch gewonnen, war ein paar Mal Zweiter in der Abfahrt. Und ähm, es war jedes Mal dasselbe Theater. Kaum macht man die Besichtigung, wünscht man sich um Himmels Willen, wieso habe ich diesen blöden Sport ausgesucht. Jetzt muss ich hier runterfahren und es geht jedem genau gleich. Wenn man unten im Ziel abschwingt, ist es dann natürlich umso befreiender, dass man es geschafft hat. Und ich glaube, die Platzierung ist nie einmal das äh, Wichtigste. Man ist im Kitzbühel einfach nur froh, dass man es wieder mal überlebt hat.
1: Das ist natürlich auch schön, wenn Sport dann zum reinen Überlebenskampf wird. Ähm, ich möchte die in 80er Jahre hiermit dann abschließen. Sie sind in Vail dann nochmal Weltmeister geworden in der Kombination. Ähm, Normalerweise würde man denken, bei so einem Allround-Sportler, wie Sie es waren, dass die Kombination dann eigentlich schon fast für Sie gebucht gewesen sein muss. Aber es gab halt, wie angesprochen, damals wirklich harte Konkurrenz. Ähm, war die Kombination vielleicht da sogar so ein bisschen die Königsdisziplin? Also ja. für Sie vor allen Dingen?
0: Hat, äh, nein, es ist mit Zubrigen, Mader und äh, Strolz und ein paar anderen. Wir waren schon sehr, sehr gut in der Kombi, ganz klar weil äh, weil die halt auch sehr gute Techniker waren und keine Angst hatten vor dem Tempo. Der Günther Mader hat Medaillen in der Abfahrt gemacht ja, und hat sogar Kitzbühel gewonnen. Also das war wirklich über Jahre auch ein hervorragender Abfahrtsläufer. Und äh, die die Kombi war natürlich äh, in den 80ern ein sehr, sehr wichtiger Faktor, weil es auch entscheidend war in der im Gesamtweltcup. weltcup In Zurbrücken ohne Kombination hätte möglicherweise sehr viel weniger äh, im Weltcup gewonnen wie, wie mit Kombination. Aber... Ich glaube, wenn die Kombination auch Kämpfe ausheckt um den Sieg, dann wird die Disziplin auch automatisch wieder attraktiver. Ich denke, im Moment ist es halt wirklich so, dass es einfach wenig Allrounder da sind, die, die in, in allen Disziplinen eine Chance haben haben zu gewinnen. Und deshalb ist auch die Kombination ein bisschen, sagen wir mal, zweitklassig abgerutscht. Aber heute, es kann sich ja wieder ändern.
1: Ich hoffe, dass sich das bald mal ändert. Wir machen gleich weiter mit den 90er Jahren, denn natürlich, das dürfte jetzt nach dem Interview bis jetzt gar keine Überraschung mehr sein, hat Marc Girardelli auch in den 90er Jahren herausragende Erfolge einfahren können. Das gibt's gleich bei uns hier bei den Sportsviews auf meinsportradio.de. Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de. Ihr hört die Sports Heroes auf meinsportradio.de, heute mit dem fünffachen gesamtweltcup sieger im alpinen Rennsport und natürlich auch vierfachen Weltmeister Marc Girardelli, einer der erfolgreichsten Sportler, der jemals auf zwei Brettern die Berge der Alpen und sonst wo auf der Welt heruntergerast ist. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind, Herr Girardelli, und wir steigen direkt ein in die 90er Jahre. Die WM in Saalbach-Hinterglemm übrigens nebenbei eins meiner liebsten Skigebiete. Damals haben Sie Gold im Slalom geholt, nicht in der Kombination, das wundert mich ein bisschen, aber im Slalom, das war ja auch immer so ein bisschen ihr großes Ziel noch, oder?
0: Das stimmt schon, ich hatte ein bisschen Pech im Jahr zuvor, ich bin im Dezember schwer gestürzt in Sestriere und habe dann die ganze 90er Saison verloren und äh, es war dann natürlich umso erfreulicher, dass ich im 91er Jahr wieder ziemlich früh gut in Form war und ähm, dann bei der WM, die den Slalom gewinnen konnte, das war wirklich ein Highlight der Saison, die Kombination in Saalbach war schon auf meinem Radarschirm und ich hatte eigentlich gar keine schlechte Ausgangslage, nachdem ich den Slalom schon gewonnen hatte, nur ist mir da der Stefan Eberharter in die Quere gekommen und der war ganz jung, unbeschwert und hat eigentlich eine der ersten Abfahrten, die der gemacht hat, war in Saalbach und hat ein unglaubliches Rennen gefahren und war da, ich weiß nicht, war der eine Sekunde vor mir in, in der Abfahrt und da habe ich es wirklich ein bisschen zu leicht genommen und habe gedacht, ja gut, die Slalomholzen dann schon. Oder? Und dann habe ich da so ein bisschen an Sicherheitslauf runtergezogen im ersten Durchgang, kommt der Eberharter und schlägt mich dort schon wieder. Ich <lacht> bin fast aus allen Wolken gefallen und dann, dann beim, bei der Besichtigung vom zweiten Durchgang habe ich mir gedacht, eines Darf hier nicht passieren, dass ich Silbermedaille gewinne. Vorher mit bester Zwischenzeit ausfallen. Aber um Himmels Willen, bitte lass dich nichts weiter werden. Und <lacht> das war dann auch so, ich bin gefahren wie ein Henker. Ich war wirklich einer meiner besten Läufe bis zu meinem Ausscheiden kurz vorm Ziel. Aber ich habe bis der Zwischenzeit wirklich den ganzen Rückstand wettgemacht. Und, aber ich habe es nicht ins Ziel geschafft. Und ähm, es war trotzdem ein... Tolles Erlebnis, weil viele Leute sprechen mich auf diesen zweiten Durchgang an, auch wenn ich nicht ins Ziel gekommen bin, ich habe mich überwunden und bin wirklich an den Grenzen meiner Leistungsfähigkeit gegangen. Und ich gratuliere dem Stefan Eberharter, weil dort hat er seine zweite Goldmedaille gemacht, 1999, weil er hat mich dort wirklich bis auf die Knochen äh, gefordert. Und das war ein Kampf auf Biegen und Brechen.
1: Ja, ich wollte es äh, nicht so deutlich sagen, aber sie hätten ja mit einem Sicherheitslauf Silber ganz locker gewinnen können. Wenn man sich mal die Abstände anguckt, die da der Silbermedaillengewinner Christian Gedina am Ende hatte, äh, das ist ja wirklich äh, allerhand, was da noch dazwischen ist. Also sie hätten eigentlich ganz entspannter reinfahren können. Äh, war vielleicht auch die Goldmedaille im Stadion so ein bisschen der Auslöser, dass sie dann gesagt haben, Gold oder gar nichts? Nein, also für mich war die Silbermedaille auch nie ein ein,
0: eine Minu, eine Sekunde in meinem Kopf. Ich wollte Gold und äh, ich wäre in, in, äh, in der Form hätte ich mit einem Ski die Silbermedaille runtergeholt. Das war aber nicht mein Ziel. Ich wollte gewinnen. Ich wollte immer gewinnen und ähm, das war für mich die einzige Option. Und äh, ich bin auch überhaupt nicht traurig, dass ich da keine Silbermedaille gewonnen habe. Da habe ich ja genügend davon rumliegen bei mir im, im Kassen. Aber ich glaube, auch der Zuschauer für den ist es wichtig, dass man um den Sieg kämpft. Und als Sportler und äh, vor allem ich, der wirklich so lange äh, wirklich in der Weltspitze sein durfte, vielleicht war er auch deshalb nur so lange Weltspitze, weil ich wirklich von Anfang bis am Schluss immer um den Sieg gefahren bin. Und mir die Motiva das, das hat mir eigentlich die Motivation gegeben, den Sieg anzupeilen und nicht irgendeine Platzierung.
1: Ja, sie haben auf jeden Fall dann immer mit offenen Karten gespielt und haben gesagt, jetzt hier Goldmedaille muss sein. Ähm, 1992 waren dann ihre ersten olympischen Spiele, an denen sie so richtig erfolgreich teilgenommen haben. Da war es dann zweimal Silber, äh, sowohl im Super-G als auch im Riesenslalom, Einmal hinter Tomba und einmal hinter Armut, also auch hinter ganz großen Skifahrern der äh, frühen 90er Jahre. Ähm, ist das vielleicht für Sie heute, weil Sie haben dann 96, äh, 94 in Lillehammer äh, auch nicht gewinnen können, keine Medaille holen können, obwohl Sie sehr gute Ergebnisse geholt haben? Ich glaube, Platz 4 und Platz 5 war es damals. Ähm, ist das vielleicht für Sie noch so ein kleiner Marker in Ihrer Karriere, dass es zum Olympiasieg nicht gereicht hat?
0: Natürlich. Äh, es gibt Leute, die alles gewonnen haben, ganz klar. Und das fehlt mir. Das ist das Einzige, was mir fehlt, die Olympia-Goldmedaille. Aber ich habe, glaube ich, ähm, es gibt, glaube ich, einige Olympiasieger, die würden sehr gerne mit mir tauschen, sagen wir es einmal so. Und es ist klar, Olympiasieg wär, fehlt tatsächlich in meinem Palmaré, aber ich habe um den Sieg gekämpft und ich habe wirklich gegen sehr starke Gegner verloren, gegen Amot, gegen, äh, gegen Tomba natürlich im Riesenslalom, er war damals in der Form seines Lebens. Und ich glaube, ich muss mich nicht schämen, dass ich gegen solche Leute ver verloren habe. Und äh, ich bin stolz, trotzdem zwei Silbermedaillen gewonnen zu haben bei Olympiade. Und es ist einfach nicht so gelaufen. Aber äh, man kann, wie gesagt, im Sport nichts planen oder nur beschränkt. Und das Interessante am Sport ist, man kann den Sieg eigentlich nur durch einen Kampf äh, entscheiden. Gekämpft habe ich. Der Sieg war damals nicht drin, aber ich habe zumindest eine gute Leistung geboten und auf das bin ich stolz.
1: Ja, was aber auf jeden Fall auffällt, Sie haben ja im Jahr danach wieder noch zwei Medaillen bei der WM, äh, bei der nächsten Ski-WM geholt, aber damals gab es ja diesen Rhythmuswechsel, dass ähm, tatsächlich die Olympischen Winterspiele in Lillehammer gleich zwei Jahre später waren. Ähm, da haben Sie in den Speed-Disziplinen ziemlich gute Ergebnisse eingefahren. Platz 5 in der Abfahrt, Platz 4 im super g jeweils nur ganz, ganz knapp am Podest vorbei. Äh, warum lief es denn dann da eigentlich in den technischen Disziplin nicht, weil das war ja eigentlich von Anfang an Ihrer Karriere so ein bisschen Ihr Aushängeschild.
0: Ja, das war wirklich ein Desaster. Ich kann mir an den Slalom erinnern in Lillehammer. da Ich glaube, ich habe sechs Sekunden verloren und ich hätte keine Zehntelsekunde schneller fahren können. Und ich kann mich erinnern an die, an die, an die Trainingstage vor diesem Slalom. Es waren ganz kalte äh, Kunstschneebedingungen und ich habe die Skier kaum um die Kurve gebracht. Ähm, und ähm, da ist ein Tommy Moe, der noch nie Slalom gefahren ist. Der ist mir im Training schon mit Sekunden um die Ohren gefahren. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich habe fünf Paar slalom am Start gehabt, fünf verschiedene Einstellungen von Skischuhen und, ähm, und keine einzige Einstellung hat auch nur annähernd funktioniert. Ich kann Ihnen heute nicht sagen, was der Grund war, aber ich habe es nicht äh, geschafft, das Material so einzustellen, dass ich normal dort auf dem Schnee schwingen konnte. Das ist und bleibt für mich ein Reizel, aber die ganze Saison 94 war in den technischen Disziplinen sehr, sehr mäßig. Ich bin, glaube ich, erst nur ein oder zweimal aufs Podium geklettert und das war für meine Verhältnisse in den technischen Disziplinen wirklich sehr, sehr wenig.
1: Sie haben es ja gerade gesagt, diese Problematik, dass da vielleicht eine Technik auch was gehapert hat. Das hat mit Sicherheit auch ein bisschen was damit zu tun, dass Sie als einziger Luxemburger Skisportler damals so ein bisschen eigentlich alles alleine machen mussten und wahrscheinlich keinen großen Stab dabei hatten, wie das heute der ÖSV oder der DSV mit ihrer ganzen Mannschaft von Technikern und Trainern hat. Ist das vielleicht auch im Nachhinein so ein kleiner, so ein kleiner Nachteil gewesen, ohne den Sie vielleicht noch erfolgreicher hätten sein können, wenn das überhaupt noch geht?
0: Ja, möglich. Also mein Hauptproblem war immer Anfang Saison wirklich die Aggressivität in das Rennen hineinzubringen. Ich kann mich erinnern, da in dem Jahr, wo ich das, äh, die Verletzung hatte 1990 und das ganze Jahr verloren habe, konnte ich mich dann in Ruhe über Monate Sommer, Herbst vorbereiten ohne jegliche Kontakte zu anderen Mannschaften und ich bin wunderschön gefahren. Am Video hat es wirklich super ausgesehen. Beim ersten Rennen habe ich gedacht, aber höher, höher seid ihr alle geliefert, ich bin so super drauf. Und <lacht> Wissen Sie, was passiert ist? Ich bin Letzter geworden. Von 65 Startern bin ich Aller, Allerletzter geworden, ohne Fehler. Und ich hätte keine Zehntelsekunde schneller fahren können. Und das passiert einfach, wenn man über Wochen und Monate alleine trainiert ohne ohne eine Konkurrenz auf im selben Lauf, ohne wo man sich mal ohne einen Konkurrenten, wo man sich mal orientieren kann. Und das ist mir häufig passiert. Jetzt nicht so eklatant wie im Jahr 91, aber äh, immer wieder, dass ich ein paar Wochen gebraucht habe, bis ich meine Aggressivität, meine richtige Einstellung im, Renn, im Rennen gewonnen habe. Weil Training und Rennen sind halt einfach zwei Paar Schuhe. Das kann man nicht vergleichen.
1: Gab es denn damals keine Möglichkeit für Sie, vielleicht auch mit anderen Nationen mal zusammen zu trainieren? Ich kann mich erinnern, Marco Büchel aus Liechtenstein, der immer viel mit der deutschen Mannschaft trainiert hat und sich so seine Konkurrenz im Training auch geholt hat. Äh, gab es die Option für Sie damals nicht?
0: Es gab die Option beschränkt. Ich habe 1994 kann ich mich erinnern, habe ich mal ein Trainingslager in Neuseeland mit mit den deutschen äh, Herren-Technikern äh, organisiert, zusammen mit dem Sepp Hanser, ein österreichischer Trainer, den ich von früher schon gut kannte. Und äh, es war dann so, dass ich in, in, in Neuseeland, halt, weil auch der Jetlag dort mitgewirkt hat, ziemlich früh auf den Berg ging mit dem Trainer, der hat dann gesteckt. Und äh, ich bin dann. Bin dann, habe dann schon um 8 Uhr ein paar Läufe gefahren und äh, die deutsche Mannschaft ist dann irgendwann um zwischen 9 und 10 Uhr auf dem Berg auf, äh, aufgekreuzt und ich war eigentlich schon mit meinen sieben, acht Läufen schon fast fertig. Und, äh, und hinterher war dann, habe ich dann mitgekriegt, dass, dass es Beschwerden gab ähm, beim, beim deutschen Verband, weil, weil sich der österreichische Trainer mehr um mich kümmert wie um die deutschen Athleten. <lacht> Ja, das, aber das, war, das, das war jetzt nur ein Detail, aber es wäre immer so gekommen. Es wäre immer so gekommen, es, ich habe zwar mit den Österreichern nie trainiert, aber ich weiß es genau, in Mannschaften, wenn man konkurrent ist, ist es schwierig.
1: Ja, ich kann mir das schon vorstellen, weil man fährt ja dann am Ende auch äh, gegeneinander, nicht nur um die um Ruhm und Ehre, sondern da hängen ja auch ein paar Preisgelder noch hinten dran. Ja, ja, ähm, das darf man immer nicht vergessen. Sie haben äh, zum Ausklang Ihrer Karriere, also man hat dann schon äh, gemerkt Mitte der 90er, dass sich das Karriereende bei Ihnen langsam abzeichnet. Das heißt aber nicht, dass Sie in irgendeiner Art und Weise weniger erfolgreich gewesen wären, denn Sie haben sich das nicht nehmen lassen. Äh, zum Abschluss nochmal die WM 1996 äh, in Sierra Nevada, nicht Las Vegas, sondern in Spanien dass Sie da nochmal die Kombination gewonnen haben. Das war auch ein schöner und vor allem sehr passender Abschluss für Ihre Karriere, oder?
0: Ja, also wirklich, das war eigentlich das Highlight schlechthin und ich war glücklich genug, dass ich wirklich den aktuellen Weltcupsieger, den Lasse Tschüss, damals schlagen konnte in seiner Paradedisziplin. Und ich hatte damals die, die zwei, drei letzten Jahre, wo ich gefahren bin, waren vom, vom physischen her bei mir so problematisch, dass ich gar nicht mehr richtig trainieren konnte. Ich bin von einem Therapiesystem, von einer Therapiebehandlung in die andere gegangen. Wenn ich drei Läufe am Gletscher machen musste, dann musste ich schon wieder abbrechen, weil ich so Schmerzen hatte. Ein geregeltes Training war unmöglich die letzten Jahre. Und es war, für mich ist es schleierhaft, dass ich genau bei der WM in, in Sierra Nevada 96 noch so eine gute Leistung bringen konnte. Es waren sicherlich ein paar glückliche Umstände mit dabei. Und ähm, die WM war vielleicht noch mit mitentscheidend, dass ich noch mehr Motivation aufbringen konnte, um die Schmerzen einfach zu ignorieren.
1: Ähm, Sie haben dann später in dem Jahr dann nach einer nochmaligen, sehr schweren Knieverletzung Ihre Karriere beendet. Da nochmal äh, als erstes die Frage, äh, können Sie überhaupt noch, einigermaßen richtig laufen, denn man sieht, man liest hier von so vielen schweren Verletzungen, gerade an den Knien, das, das klingt richtig übel, wenn ich ehrlich bin.
0: Das stimmt schon, ich habe zeitweise sehr große Probleme gehabt und die sind jetzt seit einigen Jahren wesentlich besser geworden, auch aus einem Grund, weil ich eigentlich durch Zufall vor vier Jahren ein wirklich sehr, sehr effizientes Therapiesystem kennengelernt habe, hier in Lichtenstein, das heißt bemer und dieses System verbessert die Durchblutung im Kapillarsystem und äh, das hat dazu geführt, dass allein in meinen Knien, ich habe elf Operationen an meinen Knien während meiner Karriere und danach gehabt, so Korrekturen von alten Verletzungen, die zählen da alle dazu und ähm, durch diese vielen Eingriffe ist einfach die Durchblutung in bestimmten Körperbereichen nicht mehr so gut, wie sie eigentlich sollte, zumal sie im Alter sowieso generell ein bisschen schwächer wird, die Durchblutung im Kapillarbereich und das Gerät hat mir da wirklich wieder eine Möglichkeit gegeben, ein Leben normal zu führen, ohne gröbere Probleme, ohne gröbere Schmerzen. Ich kann Sport machen, wie ich möchte, ich kann mit meinen Kindern wandern, Skifahren, Schwimmen gehen, klettern. Und das ist das Wichtigste. Ich muss aber keine Abfahrt mehr mit 140 kmh runterbrettern oder irgendwie acht Meter weit springen das brauche ich ja nicht mehr, das habe ich lange genug gemacht.
1: Es ist auch, ich denke mal, wenn man äh, dann jetzt inzwischen fast 20 Jahre seine Karriere beendet hat, äh, der größte Erfolg, wenn man dann noch in der Lage ist, alle möglichen Bewegungen und so weiter zu machen. Ähm, ich möchte jetzt, damit wir den an den sportlichen Teil dieses Interviews einen kleinen Haken ran machen können, die Frage nochmal stellen. Sie haben den Gesamtweltcup fünfmal gewonnen, Sie haben auch die einzelnen Disziplinen samt und sonders gewonnen. Super-G-Weltcup hat es nicht ganz geklappt, da sind Sie in Anführungszeichen nur Zweiter gewonnen, aber sonst haben Sie über die Saison verteilt wirklich überall triumphieren können. Glauben Sie denn, dass noch mal irgendwann ein männlicher Skifahrer kommt, der diese fünf Gesamt-Weltcup-Siege angreifen kann? Vielleicht sogar ein Marcel Hirscher jetzt?
0: Ja, also wirklich. Der Marcel ist jetzt die letzten drei Jahre überragend gut gefahren und äh, vor allem im Gesamtweltcup. Äh, es war eigentlich keine unheimlich starke Konkurrenz da. Der Einzige, der ihn wirklich bedrängen konnte, war die letzten Jahre das Windal. Auch Jansrud Heuer hat jetzt wieder stark abgegeben, der wirklich äh, im November, Dezember ähm, als wirklich Kronprinz für den Weltcup ausgesehen hat. Ich denke, das wird eine klare Sache werden für Marcel Heuer, dann hat er vier Kugeln und äh, wirklich, er ist noch junge genug und er hat keine Verletzungen, ist auf dem Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit. Ihm traue ich es am ehesten zu, dass er mich bald einmal einholt.
1: Ist da bei Ihnen irgendeine Art von äh, Groll oder sowas dabei? Also ich kann mich erinnern, dass Jens Weißburg damals sagte, als äh, ihn der Ahun überholt hat bei der vierchancen-Tournee, dass er ihm gratuliert hat, genau wie Annemarie Moser-Pröll jetzt gerade Linz sehr herzlich gratuliert hat. Äh, sind für Sie auch Rekorde dazu da, dass man sich halt irgendwann mal bricht oder sind Sie schon eigentlich so, dass Sie sagen, den hätte ich gerne für den Rest meines Lebens den Rekord?
0: Nein, das ist für mich eigentlich unbedeutend. Ich bin sehr glücklich, dass ich im, im selben Atemzug genannt werde, wie ein Piermin Zurbriken, ein Hermann Mayer, ein Tomba, ein Stenmark, ein Jean-Claude Killy und jetzt auch ein Marcel Hirscher. Es gibt vielleicht noch viele andere von dieser Klasse. Aber diese subjektive Frage, wer ist der Beste oder so, ich glaube, das ist äh, nicht die richtige Art zu fragen. Es ist eine andere Zeit, und ähm, Es sind andere Rennen, andere Konkurrenten, es sind andere Reglements, es sind andere Disziplinen dazugekommen und ähm, ich, ich freue mich über wirklich jeden Erfolg äh, von Rennläufern, von Sportlern, wenn sie sich überwinden, wirklich in einem sehr, sehr gefährlichen Sport äh, an die Grenzen der gehen, zu gehen und dann wirklich im richtigen Moment die Leistung zu bringen. Und der Marcel ist wirklich die letzten Jahre ein unglaublicher Athlet und ich ich, ich bewundere ihn jedes Mal, wenn ihn auf der Piste sehe.
1: Dem kann man eigentlich nichts mehr weiter hinzufügen. Herr Girardelli, nach 1996 ist Ihr Leben nicht stehen geblieben. Es ging immer noch weiter. Das wird gleich unser Thema hier sein. Die Zeit, was ein ehemaliger Weltklasse-Skifahrer denn nach dem Karriereende so macht, das werden wir hier gleich begutachten bei den Sports Heroes auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Willy Lanka, Mister Zweite Liga und ich höre mein Sportradio.de. Hören,
0: was andere denken auf mein Sportradio.de.
1: Wir melden uns noch einmal zurück bei den Sport Heroes auf meinsportradio.de. Heute mit einem der erfolgreichsten Skirennläufer, die es auf unserem schönen Planeten so gibt. Marc Girardelli ist bei uns und wir haben jetzt diese unfassbare sportliche karriere schon äh, ich finde genügend aufgearbeitet. Aber, und Herr Girardelli, das kann man glaube ich ganz klar sagen, sie sind auch nach ihrem Karriereende 1997 alles andere als untätig gewesen. Sie haben extrem äh, viele ähm, Projekte gehabt. Unter anderem ging es damals los mit einem, äh, mit einem Hotelbetrieb. Ähm, was ist für Sie der, der schwerste Übergang gewesen von dieser aktiven Sportlerzeit zu einem Unternehmer?
0: Ja, da haben Sie völlig recht. Also meine Karriere ist eigentlich zu abrupt beendet worden. Ich habe, muss ich mir auch echt eingestehen, ich habe zu wenig Gedanken darüber verschwendet, was mache ich eigentlich nach dem Skifahren. Und das ist eigentlich, das kann ich wirklich nur jedem Sportler empfehlen, er soll sich lange genug vorher überlegen, was kann er gut? Was macht er gern? Was für Möglichkeiten bestehen in der Zukunft, nachdem die sportliche Karriere beendet ist? Und ich glaube, mein Vater und ich haben einfach Angst gehabt, darüber nachzudenken, was äh, passiert danach. Und das war für mich wirklich durch meine Verletzungen ein bisschen abruptes Ende. Und durch das, dass ich wirklich über Jahrzehnte von Tag und, den ganzen Tag und manchmal auch die Nacht so aktiv war für meinen Sport, dann konnte ich diese Energie nicht einfach von heute auf morgen abstellen. Ich habe zwanghaft etwas gesucht, um diese Energie loszuwerden, diesen Tatendrang, und bin dann fündig geworden in der Sache mit der Skihalle, mit Partnern aus Bremerhaven zusammen. Wir haben dann in Bottrop im Ruhrgebiet diese Skihalle äh, ähm, aus dem Boden gestampft, auf ein, aus der Kohlehalde und die drei Jahre lang betrieben. Es ist dann leider ein bisschen anders rausgekommen, wie ich mir das gewünscht hatte, aber die Halle existiert immer noch und hat 120 äh, Mitarbeiter in einer strukturarmen Gegend und viele, viele Clubs und Mannschaften nutzen auch die Möglichkeiten dieser Skihalle in Botrop, das Alpine Center, äh, um sich im Frühling, Sommer, Herbst auf den Winter vorzubereiten. Also von daher äh, bin ich schon ein bisschen stolz, dass ich so ein großes Unternehmen aufbauen konnte, auch wenn ich eingestehen muss, dass ich äh, beim Übergang, als ich die Halle abgegeben habe, ein bisschen federn lassen musste.
1: Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, wie Sie das hier so nebenbei einfach mal erwähnen. Und damit man das mal kurz erklärt, die Skihalle, das Alpincenter center in Bottrop, das ist die größte Skihalle der Welt. Also da können nicht mal die Araber mithalten. Und die haben ja bekanntlich, was Größen wahnsinnige Bauwerke angeht, überhaupt gar keine Bremse mehr. Sie haben es gerade gesagt, in der ehemaligen Kohlegrube gebaut. Wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, klar, Sie sind als ehemaliger Rennläufer natürlich irgendwie mit dem Alpinsport nach wie vor verbunden. Aber wie kommt man überhaupt auf die Idee, gerade noch auch im Ruhrgebiet, wo man weiß, da sind die Holländer nicht weit weg und die Holländer äh, machen ja sowieso in den Alpenpisten immer schon so ein bisschen Probleme. Also wie kommt man ausgerechnet darauf, dann ähm, diese Halle eben aus dem Boden zu stampfen? Es war
0: so, dass es schon ein Projekt gegeben hat auf dieser Halde mit einer Skihalle und einem angegliederten Gastronomiebetrieb. Wir haben nämlich schon eine Anzahlung in Holland in Antwerpen geleistet, um eine Plastikskipiste skipiste zu kaufen, um die dann umzumodeln in der Skihalle. Und äh, wir haben dann eigentlich kurzfristig umentschieden und haben uns mit unseren Partnern für Deutschland entschieden, weil wir einfach gesehen haben, es sind mehr Leute da. Es ist das größte Einzugsgebiet da im mitteleuropäischen Raum, das Ruhrgebiet. Äh, ja. Holland ist tatsächlich nicht weit weg. Und ähm, es hat sich aber dann wirklich, es war, es ist ja gut gelaufen. Das Problem ist, im, im Winter ist es einfach übervoll gewesen und im Sommer ist es äh, leer gewesen. Wir konnten diese... Diese Lücke nicht schließen, dass im Sommer mehr Betrieb ist. Und, ähm, der, der Sommer hat uns schlussendlich ähm, das Genick gebrochen und dann habe ich mich entschieden, nach drei Jahren die Halle abzugeben. Und sie läuft jetzt noch in einem großen Hotelkonzern. Die haben natürlich 120 Hotels im norddeutschen äh, Gebiet und in Holland und da haben sie genügend Möglichkeit, für die Halle Werbung zu machen. Deshalb ist jetzt die Halle mehrheitlich mit holländischen Gästen äh, gefüllt.
1: Auf der anderen Seite muss man aber trotzdem sagen, das ist mit Sicherheit auch eine sehr, sehr ja eine tolle Geschichte, wenn man sowas mal auf die Beine gestellt hat. Sie haben aber auch, nachdem Sie das die Geschäftsführung da abgegeben haben, nicht untätig die Zeit verbracht, sondern Sie organisieren seitdem Ski-Events, Sie sind Eventmanager geworden. Wie kann man sich das vorstellen? Sie haben in Wengen jetzt gerade veranstaltet, Sie veranstalten jedes Jahr in Kitzbühel auch solche Events. Was macht man denn da eigentlich als jemand, der zu Ihnen kommt und mit Ihnen dann in die Alpen fährt?
0: Es sind mehrheitlich äh, Corporate Events, also mit Firmen. Ich habe ähm, Ochsner Sport in der Schweiz, ist ein großer Kunde von mir. Dann habe ich äh, ein paar Banken, ein paar Versicherungen, äh, Industrieunternehmen, die mich anfragen, irgendwo etwas zu organisieren. Und ich fange jetzt gerade an, mich ein bisschen aus dem Winter wegzubewegen. Ich bin dabei jetzt Ende Mai mal äh, so einen Testballon zu steigen, steigen zu lassen und organisieren in Schottland ein verlängertes Wochenende und dann spielen wir auf den vier fünf äh, renommiertesten Golfplätzen in St Andrews Old Course oder äh, Glen Eagles, wo der Ryder Cup stattgefunden hat, ein Wochenende in Schottland in einer Zeit, wo man in Schottland auch als Mitteleuropäer ein Aushalten findet, als Ende Mai die Sonne hoch. Ja. Ein bisschen stabiles Wetter. <lacht> ich muss sagen, dieses Eventmanagement fasziniert mich insofern, weil ich immer wieder sehr nette und tolle Leute, neue Leute weltweit kennenlerne. Und ich kann mich dort eigentlich austoben mit Ideen, wie ich meine Events strukturiere. In Kitzbühel habe ich jetzt ungefähr 35 Kunden. Wir wohnen im Stanglwirt, im besten Hotel in der Umgebung. Und ich organisiere von Donnerstag bis Sonntag ein Komplettprogramm mit allen Partys zusammen. Man trifft Schwarzenegger, Ecclestone, Niki Lauda, DJ Ötzi, Hansi Hinterseer. Und äh, wie gesagt, es ist drei Tage lang ein tolles äh, Event in Kitzbühel in einer super Gegend. Und ähm, meinen Gästen kann ich jetzt schon einen Tipp geben, sie sollen lieber vorher schlafen, weil während diesem Wochenende werden sie nicht oft zum Schlafen kommen.
1: Und da fällt mir doch der alte Spruch, aus dem Winterurlaub ein, schlafen kann man auch zu Hause. Ich denke, das ist dann äh, in dem Moment relativ passend. Das ist aber nicht das Einzige, was sie so machen, diese Ski-Events. Das nimmt natürlich einen großen Teil in ihrem Leben ein. Nebenbei arbeiten sie aber auch noch für den Bulgarischen Skiverband äh, in der Beraterposition. Da geht es wahrscheinlich darum, dass die Bulgaren langsam auch anfangen wollen, sich im alpinen Sektor so ein bisschen zu platzieren. Da gibt es ja jetzt auch neue Skigebiete, die eröffnet werden. Da wird es wahrscheinlich über Kurze Lang auch mal richtig gute Sportler geben, oder?
0: Ja, sicher, auf alle Fälle. Wir haben schon einen sehr guten, der ist, glaube 17 Jahre. Der macht schon ordentlich Punkte im Europacup. Äh, Albert, den Nachnamen kann ich nicht aussprechen. Albert <lacht> hält den <er zum> Vornamen. <lacht> Und, aber ich bin jetzt gerade vor äh, ein paar Monaten bin ich von der äh, Regierung in Bulgarien, dazu beauftragt worden, im Tourismus, im Wintertourismus, die Regierung zu beraten. Es gibt ein spezielles Resort, das Tourismusresort im Wirtschaftsministerium und ich bin jetzt dort auch zuständig für neue Konzepte für die Regierung direkt in Bulgarien und das ehrt mich natürlich besonders, weil das hat auch gezeigt, dass die letzten zehn Jahre von meinem Promotion von meiner Werbetätigkeit für das Land Bulgarien, für den Skisport in Bulgarien und die Jugend vor allem Wirkung gezeigt haben. Und es sind wirklich schon sehr viele Westeuropäer runtergekommen, weil ich halt auch wirklich die Skigebiete dort unten in der richtigen Art und Weise Konnte.
1: Es ist natürlich auch nicht weiter verwunderlich, dass Sie als Kosmopolit dann äh, tatsächlich ähm, in so einem, äh, ich sage mal Entwicklungsland, was das Skifahren angeht wie Bulgarien, arbeiten und dann natürlich auch noch Erfolg haben. Ähm, eine weitere Sparte und damit können wir dann auch langsam einen Haken an Ihre unfassbar vielen Tätigkeiten machen, die jetzt äh, ähm, genauso äh, flexibel wie Sie damals als Skirennläufer waren, sind Sie jetzt offensichtlich immer noch, denn auch äh, Skikleidung geben Sie noch heraus. Äh, das gibt's ja zum Beispiel von Ihrem ehemaligen Kollegen Hermann Mayer auch. Äh, das ist aber in erster Linie damals, als Sie das angefangen haben, für Kinder gewesen, oder?
0: Ja, das stimmt. Das war mit der deutschen Firma. Die hat damals Liege Lind geheißen in der Nähe von Ulm. Ein Freund von mir, ein Schulkollege, hat das über Jahre geleitet. Mittlerweile haben wir uns ein bisschen weiterentwickelt. Wir machen jetzt nur noch Skikleidung für Kinder, Jugendliche, aber auch für Erwachsene, für Skiclubs und Skischuhe. sondern äh, wir schalten den Zwischenhandel aus und gehen direkt an die entsprechenden Kunden ran. Das ist unsere Spezialität und das läuft jetzt seit zwei Jahren eigentlich sehr, sehr gut. Wir sind ein ganz ein kleines Team, aber äh, auch kleine Teams äh, können eine Top-Qualität liefern. Und äh, es ist wirklich sehr interessant, dass ich meine Tätigkeiten, egal ob es im event ist oder wenn ich für die Bulgaren arbeite oder für Bemer, ich treffe immer wieder interessante Leute und durch meine Vielseitigkeit komme ich immer wieder in wirtschaftliche Gespräche und sehr oft kann ich was Tolles an Land ziehen.
1: Herr, Herr Girardelli, Sie haben äh, in Ihrem Leben unfassbar viel sportlich gewonnen, Sie haben jetzt nach Ihrer sportlichen Karriere extrem viele Projekte, die Sie auch alle mit vollem Elan angehen, Sie haben unter anderem auch während der Verletzungspause nochmal einen Helikopterschein gemacht, also äh, es ist tatsächlich ein sehr bewegtes Leben gewesen, was Sie bis hierhin geführt haben, deswegen äh, traue ich mich fast gar nicht die Frage zu stellen, aber haben Sie noch irgendwelche Ziele, noch irgendwelche Träume, wo Sie unbedingt noch hin wollen, was Sie unbedingt noch erreichen wollen?
0: Ja, ich habe die Löffelliste mit meiner Frau schon in Vorbereitung. Also die Löffelliste heißt so viel, alles was ich noch machen möchte, bevor ich den Löffel abgebe. Und das ist eine sehr wichtige Liste, weil ich konnte sportlich nur deshalb so lange erfolgreich sein, weil ich auch dort eine Löffelliste hatte. Ich wollte einfach meine Ziele aufbiegen und brechen und mit allen Möglichkeiten erreichen, natürlich mit allen äh, legalen Möglichkeiten. Da spreche ich auch ganz gezielt das Doping an, dass ich aufs Schlimmste verwerfe, vor allem wenn es ein jugendlicher Sportler ausgegeben wird. Und ähm, aber wie gesagt, um, ich kann nur zufrieden sein, wenn ich auch für ein Ziel kämpfen muss, um es zu erreichen. Und ähm, die, die Ziele sind jetzt natürlich nicht mehr so hoch gesteckt wie in meiner Jugend. Aber ich möchte sicherlich noch ähm, einige Sachen, zum Beispiel Fallschirm springen möchte ich noch einmal. Ich möchte noch einmal mit meiner Familie auf die chinesische Mauer. Und ähm, ich möchte noch einiges machen. Also tauchen möchte ich noch lernen. Und ähm, es gibt noch einige Sachen, die ich äh, noch auf der Löffelliste noch nicht abgearbeitet habe.
1: Da kann ich Ihnen nur viel Glück wünschen. Ich habe jetzt noch die beiden äh, schlimmsten Fragen, die man einem Sportler überhaupt stellen kann. Ähm, deswegen machen wir es kurz und schmerzlos. Herr Girardelli, Sie haben unfassbar viele Siege errungen. Ähm, welcher war der schönste von allen?
0: Der wichtigste war sicherlich die Abfahrt in Kitzbühel. Ich glaube, man kann fünf andere Abfahrten gewinnen, wenn es nicht Kitzbühel ist und dann sagt man, ja gut, hat Glück gehabt. Aber wenn man in Kitzbühel <lacht> die Abfahrt gewinnt, dann muss man, man muss nur sagen, ich habe die Abfahrt in Kitzbühel gewonnen und dann weiß jeder Skifahrer in der ganzen Welt, das muss ein unglaublicher Rennfahrer sein, weil kein anderer ist in der Lage, dieses Rennen zu gewinnen. Ich war wirklich in der glücklichen Lage, nicht nur die Abfahrt dort zu gewinnen, sondern auch dreimal den Slalom und ein paar Mal die Kombi und äh, ich glaube, auf lange Sicht ist das vielleicht der wichtigste Sieg, den ich je eingefahren habe. Als Slalomfahrer wohlgemerkt.
1: Da kann man mal sehen, was die Streifabfahrt, was das hahnkamrennen für eine unfassbare Bedeutung hat im alpinen Skisport. Herr Girardelli, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Interview. Es ist immer wieder faszinierend, mit Sportlern zu sprechen, die so eine bewegte und lange und extrem harte Karriere hinter sich haben wie Sie. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei Ihren weiteren Unternehmungen und vor allen Dingen viel Spaß dann am Wochenende in Kitzbühel. Ich bedanke mich bei Ihnen. Vielen Dank. Und äh, ich kann jetzt nur noch sagen, nächste Woche geht's weiter in eine neue Folge Sports Heroes. Schaltet wieder ein. Ihr hört meinsportradio.de. Jetzt noch viel Spaß mit unserem laufenden Programm. Sports Heroes. Helden des Sports im Gespräch. Auf meinsportradio.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?